0: Hola, mi nombre es Jacqueline Vanessa Arqueta. Este día hablaré acerca de los vicios del contrato. La pregunta número uno es cómo se divide el error. Este se divide en dos, en error de derecho y error de hecho. El error de hecho, este recae respecto de una equivocación o ignorada realidad jurídica, es decir, sobre la aplicación e interpretación de una determinada Norma jurídica al, al que negocio que se celebra. El error de hecho, este se refiere a que hubo una confusión en la situación que ocurría el acto. Por ejemplo, yo pretendía comprar un automóvil normal y el que me lo estaba vendiendo me vendía un automóvil de juguete. La segunda pregunta es: ¿cuál de los vicios, en su opinión, es más común y cuál es el más importante? Para mí los más comunes son el error y el dolo, ya que muchas veces por las personas por el desconocimiento de las normas jurídicas recaen al error y el dolo empleado por una persona con propósito de engañar a otra para celebrar el contrato. Y el más importante para mí es la fuerza, ya que es la coacción por la cual una de las partes o un tercero lleva a otra persona con la finalidad de vencer su resistencia y de consentir la celebración del contrato. La tercera pregunta es ¿cuál es el plazo que tiene la mujer casada para alegar la nulidad del matrimonio por el uso de la fuerza? Según el artículo 95 del Código de Familia, la mujer tiene tres meses contados desde el día que cese la fuerza para imponer la nulidad del matrimonio. La cuarta pregunta es el temor re reverencial, vicia o no el consentimiento. Según lo establecido en el artículo 1327 del Código Civil, la, el temor reverencial no vicia el consentimiento, solo causa el temor desagradable de las personas de quienes se debe una sumisión y respeto, pero esto no basta para viciar el consentimiento. La número 5. De un caso de fuerza insuperable y cite la base legal. Yo encontré el artículo 43 del Código Civil, en el cual se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistirse, por ejemplo, como un naufragio o un terremoto, ya sabemos que en estos casos son naturales y no hay una posibilidad para interrumpirlo, por el, pero también... Entendemos el acontecimiento natural como inevitable, imprevisible o imprescindible que impide la forma absoluta del incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, yo debo 10 mil dólares al Banco Agrícola, pero en el transcurso del tiempo que yo estoy con la deuda vigente, yo me enfermo y fallezco sin, sin terminar el pago de la obligación que contraje con el banco. I already